0: 大家好，欢迎收听《台湾税务与投资法规 Update》。这个月，我们邀请到资诚联合会计师事务所税务法律服务欧阳宏副总来和大家说明 IPO 前股权架构调整重要税务议题。接下来，先把时间交给欧阳副总。当企业营运到达一定规模。企业会思考着要朝向资本市场去前进，透过资本市场的募资、吸引人才以及曝光等等的好处，让企业可以达到下一个阶段的成长目标。本期我们就来谈谈一下，在企业前往 IPO 之前进行投资架构规划的一些相关税务议题。这是一个典型 IPO 前的投资架构图。左边的架构呢，大股东 A 跟 B。分别持有国内的公司以及国外的公司。那通常我们会选定一个已经具有一定营规模的主体，也就是甲公司，来作为整个上市柜集团的母公司。那以这张图为例，它是一个很典型的架构。国内的甲公司可能持有国内的另外一个乙、e、公司，而乙、e、公司的股权呢，可能还被原本的大股东 A 和 B 所持有。那各大股东 A 和 B 也可能同时持有外国的公司，也就是图里面的丙跟丁。在上市的投资架构法规会要求，在尽业条件下，希望能够将国内的乙、丙、丁都调整成由甲公司来持有，那尽可能调整成百分之百持有的架构，也就是右边这个架构图。所以从左边的这个投资架构要整合成右边这个可以完整上市的一个投资架构过程当中，会涉及到公司架构层面的调整以及股东层面的调整。那以下我们分别就每一个架构调整过程中的税务问题来进行说明。首先在针对国内股权调整的议题中，在这一页。主要要调整的目标是把由股东 A 跟股东 B 所持有的乙公司股份，调整成由甲公司来百分之百持股，也就是股东 A 持有的 25% 还有股东 B 持有的 30% 股份要移转给甲公司。那在这个架构调整的过程当中呢，涉及到股东 A 跟股东 B 把他们手上持股出售给甲公司的这个动作。那这个动作呢，要如何课税？我们可以看到右边的这张流程图。当房地合一 2.0 公告以公布以后，在出售国内股权的时候，我们要去判断这样子一个国内出售股权的交易，是不是属于房地合一 2.0 的特定股权交易，还是属于一般的股权交易的范围？所以在判断的时候，我们就要去看说 ，A 股股东 A 还有股东 B。他们对于这个乙公司的持股有没有超过 50% 还有再去判断乙公司它的股票主要的股权价值是不是有一半以上来自于台湾的不动产？就股东 A 来说，他除了自己直接持有的 25% 以外，他还透过了甲公司这个可以由他控制的公司持有乙公司 45% 的股份。所以，对股东 A 来说，他在持股超过百分之五十的这个要件判断上面，会达到这个目标。那在这个条件达到之后，会再要去判断乙公司的主要股权价值有没有一半以上来自于不动产。但是对于股东 B 来说，因为他的直接持股跟他的间接持股合计不到百分之五十，所以并没有办法很直观地去判断他的持股有没有达到百分之五十。还必须要透过股东 B 跟股东 A 之间有没有其他具有关系人的定义来，来举来判断出他会不会达到持股超过 50% 的这个条件判断。假设有达到 50% 的这个条件的话，他很有可能也是要去判断是不是会变成是达到房地合一 2.0 的特定股权交易。那如果不到 50% 的话，那就会变成右手边的一般股权交易。那一般股权交易跟房地合一 2.0 的特定股权交易，我们可以用后面这两张表来简要的说明一下它的税负效果。首先，如果被判断成只是一个一般的国内股权交易的话，在未上市贵公司有印制股票的情况下，就个人股东来讲，它是属于最低税负，适用的是单一税率 20%， 但是是因为是最低税负，所以它会跟个人的综合所得税去比较，那如果是股东是一个台湾的公司的话，一样这个证券交易的所得呢，在有印制股票的情况下，这个证券交易所得是会计入最低税负。那公司的部分它的税率是百分之十二，但是如果没有印制股票的话，它就会变成是个人的财产交易所得。那公司的部分会直接变成是一般的公司所得，二十 percent 的税率去课税。这是被认定为一般国内股权交易的情况下的所适用的税负。那假设在前面的判断里面判断出来，这个交易必必须要按照房地合一 2.0 特殊股权交易来进行所得税税的话，那它适用的税率就不是刚刚谈的最低税负了，而是会分别按照个人持有这个股权的期间，适用15到 45% 的税率。如果今天股东是一个台湾的公司的话，那一样按照持有这个持股的期间去决定，它是适用 20% 到 45% 的税率。那因为这个房地合一 2.0 都是属于分离课税的，所以它计算出来的所得应该要缴的所得税，和一般的公司所得税或个人中的所得税是没有互相弥补的效果。那接下来我们看到，境外公司要整合到台湾上市主体的过程当中，可能要考虑到的问题。首先从税务面来看，当台湾的股东，不管他是个人还是公司，在把这个国外的公司股权，也就是丙跟丁，卖到甲公司底下的时候，首先要考虑的是，丙跟丁他们所在国对于这样子股权的移转，会不会有？相关的所得税负或者其他的交易税负。第二个，当丙跟丁这样子的公司底下，如果还有其他的大陆子公司的时候，也要去评估这样子的转让会不会涉及到间接移转，要在当大陆当地缴交所得税的问题。那从卖方的角度来看，台湾的股东在卖这个海外公司股权的时候，台湾股东如果是一个。台湾公司的身份的话，会有台湾公司所得税。如果这个台湾股东是一个个人的话，那就要去考虑到他会不会有海外所得最低税负的问题。那如果这样子的一个海外股权的整合过程是透过间接转让，也就是说台湾的股东并不是直接持有丙跟丁，而是透过一个境外公司来持有丙丁。那整合的方式呢，是利用这个境外公司。啊、跟把跟把丙跟丁两家公司卖给甲，那就要去考虑到境外公司在出售这两家国外股权的时候，会不会有涉及到台湾 CFC 的法令问题？那在整合的时候也要去考虑到一些非税务面的议题，比如说在这样股权转让的过程当中，会不会涉及到有一些资金要求，必须要资金交易的流程？那这些资金交易流程，如果要再回流到原本的股东身上，会不会产生额外的税负，还有相关的资金成本？那另外，对于原股东，在投资这些境外公司的时候，是不是有涉及到有对外投资或者对入投资的一些合规申报的问题，要事先去完成？那从假公司的角度，他要去取得这个是境外公司，是不是也有涉及到？对大陆投资或对外投资事前核准的问题，甚至会不会涉及到对外投资限额或对入投资限额的一些议题，也要先去处理。以上是涉及到公司层面的架构调整的问题。那接着我们再来讨论大股东持股架构在做整合的时候需要考虑的一些议题议题。首先，在选择大股东的持股架构的时候，我们先考虑到大股东为了维持他的稳定经营权，通常需要有一定部位的长期持股。而在长期持股的过程当中，每年上市贵公司配发股利的时候，就会造成股东会有一定的股利所得产生。那这样的股利所得呢？如果是在个人持股的状态下，按照现在双轨制的税率。股利所得最高会要课到 28% 的所得税，可是如果股东是透过一个国内的控股公司来持有上市公司，那上市公司在配发股利的时候，不会直接配发到个人身上，而是先到国内控股公司。依照现在的法令，国内控股公司从上市公司拿到的股利，不计入它的所得客税，也就是说可以先暂缓。去克征这个 28% 的个人所得税，但是国内控股公司会因为它的权益法投资收益，或者说因为它的财报的收益，要去认列一个 5% 的未分配盈余税，当然它的税负还是有递延或者减少的效果。那国内控股公司就可以为了它稳定经营权、长期持有的目的，有效地利用这一笔资金，作为未来支应上市公司运作、认购增资的一些项目。所以，从长期持股的角度来看，股东其实可以考虑在整合过程当中，透过国内的控股公司来持有这个上市公司。那从第二个股东持有上市公司的目的来看，股东在每年的五月可能会有一些缴纳所得税的资金需求，那可能要透过在市场上出售一些上市股份来获得资金。那在股东出售这个上市柜股票的时候，它的税负又是怎么样呢？首先，我们看到左边，当个人出售一个上市公司股份的时候，不论是所得税还是最低税负，基本上目前台湾的法令都对于个人出售上市柜公司股份是不课税的，只有课证券交易的千分之三的证券交易税。但是在右边的这个架构，如果个人是透过一个国内的控股公司来持有上市公司。那国内控股公司在出售这个上市公司的股份的时候，基本上不课公司的所得税，但是这个获利呢是属于证券交易所得，必须要课征公司的最低税负，也就是说它至少会有一个十二 percent 的所得税。所以从这个角度来看，如果是短期调节的目的。其实个人要保留一定部位的个人持股，对他个人税负会比较有利。所以从不管从长期或短期的角度来看，个人其实要去思考，要哪些部位是透过国内的控股公司来持有，有哪些部位是要让他由个人继续来持有的，在整个架构调整过程，甚至资本形成的过程，去逐步达到这样的效果。所以大家这可以再用这一张图简要的看一下，当一间公司上市贵之后，个人持有这个台湾的上市公司，它的股份交易所得是挺征的。那最后，针对于大股东持股传承的时点跟考量，在上市前也可以做一些安排，因为在台湾的遗产及赠与税法里面，针对股权在做传承的时候。它的课税基础其实是会不一样的。如果今天公司还没有上市贵之前，当大股东把他的股权移转给下一代或亲朋好友的时候，他所课征的赠与税是按照公司的净值来决定。但是，一旦公司上市之后，则是由公司的上市的成交价格有一个市场价格来作为他赠与的价值的认定。那通常来看。市场的交易价格一定会远高于公司的净值，所以在公司上市之前，可以去大股东可以去评估，是不是要就一部分的股份先传承给下一代。只是在传承给下一代的时候，也要去考虑到下一代有关于婚姻或者个人债务造成财产保全的一些考量，或者股权有没有外流的疑虑，那又要如何去掌握这些经营权？这个也是要在传承的时候一并去思考的问题。以上是 IPO 前一些股权架构调整的重点。在 IPO 架构调整的过程当中，首先要注重的就是确保整个程序的合法合规，因为在整个架构调整的过程，主管机关在审查的时候会非常严谨的去检视。所以整个程序必须要能合法合规，避免影响到后续 IPO 审查的一些问题。第二个是整个 IPO 程序调整过程当中，能不能符合 IPO 的时程规划，以及能不能去降低相关的资金成本。最后才是在前面这些合法合规、符合时效的前提下，尽可能的去合法节税。IPO 的。股权架构调整是一个复杂的议题，每个个案也都不尽相同。所以，当企业有遇到预期要走向 IPO 的过程当中，一定要及早寻求专家的协助进行规划。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。